0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Tu gracia alumbró la oscuridad Y como Lázaro me volví a levantar
2: Empezamos un nuevo programa de Contracorriente Y estábamos escuchando la canción Vida Nueva de Betel ¿Cómo estás, Katy? Hola, Nati. Muy bien. ¿Y vos? Bien. Gracias a Dios. Bien. Y, y antes de empezar a hablar sobre esta canción que estamos escuchando eh, si me permitís, voy a comenzar mandando algunos saludos Bueno, adelante Quiero mandarle un saludo a Mirta Mirta de San José Que siempre dos por tres me manda algún mensaje para saludarnos Y a Gabriela, su amiga Que es una amiga a la que ella le estuvo compartiendo algunos programas Y le ha sido de bendición y se ha sentido fortalecida Qué bueno, me alegro mucho Así que bueno, nos alegramos por eso Y que reciba un saludo de nuestra parte Y también a Debbie, que cada tanto nos escribe También <risas> y nos da para adelante Así que un saludo para ella Fiel también el oyente que nos da Fiel, para adelante sí. Sí, sí, sin lugar a dudas sabes que antes de, de seguir con, con el tema de hoy Con esta canción tan linda que estábamos escuchando Me quedó una pregunta del programa pasado ¿Te la puedo hacer? Sí, claro ¿Extrañaste algo del Uruguay? Ah,
0: bueno, sí, sí, extrañé, sí Mis afectos, primero uh -huh. que nada Mi familia, mis amigos Y te voy a decir que la comida La comida caserita de todos los días Porque cuando estás afuera es como claro. que Hay de todo un poco distinto Que no sabes qué comer, qué probar, que no sé qué Y bueno, eso extraña también
2: Qué bueno. Este, el asado. Sí. Ah, un montón.
0: bueno, bueno, Muchísimo. la me Bueno, me voy a decir al aire. ¿Quién me recibió con un asado el día que llegué?
2: <risa> Yo. Sí. Bueno, que de hecho le preguntamos qué querían comer, a ver, qué cortes de carne o algo sí. de eso. Y bueno, gracias a Dios por eso también. Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Te gustó la canción? La verdad que sí. Me encanta esa canción, me encanta la letra. Me parece que es muy sencilla, pero que dice mucho. Y bueno, lo que empezamos escuchando decía algo así como Y ya no vivo yo, más Cristo en mí. Que viene del versículo conocido de Galatas 2.20, ¿no? Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así es. Y
0: después, más adelante decía No olvidaré el momento cuando oí tu llamar Llegaste a mi abismo, tu gracia alumbró la oscuridad. Y me parece que esas frases resumen mucho lo que vamos a hablar hoy. Y como eh, empezamos un nuevo mes el programa pasado, eh, empezamos el estudio de un nuevo libro. Claro, porque el programa pasado hicimos la entrevista y sí, no dijimos nada. no dijimos nada. A sí. ver si el operador me pone unos tamboriles de suspenso. Este mes vamos a estar hablando del libro de... Hechos. Hechos. Ah.
2: <risa> Bien, vamos a estar hablando del libro de Hechos de los Apóstoles. Acá nos tentamos. Es un libro que está en el Nuevo Testamento que aparece a continuación enseguida de los evangelios y que fue escrito por uno de los evangelistas, que es Lucas. ¿no? Uh -huh. este, y bueno, a grandes rasgos este libro describe los orígenes de la iglesia cristiana, eh, la, lo que vamos a llamar la iglesia primitiva, ¿no? la iglesia que fundaron los primeros seguidores de Jesús en su misión de evangelizar. Uh -huh. Y en Hechos también se narra una de las
0: conversiones al cristianismo más conocidas, me atrevo a decir. Pero antes de entrar un poco en ese episodio puntual, ¿qué te parece si hablamos un poco de lo que es la conversión? Bien. ¿no? Porque quizás lo decimos así, como al pasar, como si todo el mundo entendiera lo que estamos hablando, pero puede ser que no. Entonces, cuando decimos conversión, ¿a qué nos referimos, Nati?
2: Bueno, un poco lo que vos... yo inevitablemente me voy al programa pasado cuando hablabas de del budismo, de la India, ¿no? Vos decías, bueno, qué difícil que es que lo entiendan. Uh -huh. Porque la conversión al cristianismo o al seguir a Jesús implica un giro. La palabra etimológicamente significa eso, dar una vuelta de 180 grados para que si vos ibas caminando en una dirección, gires 180 grados y empieces a, a caminar en otra dirección. Entonces, cuando hablamos de conversión, hacemos alusión a ese momento que en nuestra vida nosotros asociamos con ese día en que decidimos cambiar el rumbo de nuestra vida para no vivir a nuestra manera, sino <risa> a la manera de Dios. Exactamente. Es específicamente el momento en el, que, en el que invitamos a Cristo a ser parte de nuestra vida y le pedimos que entre en nuestro corazón, que perdone nuestros pecados. En este caso puede ser, por ejemplo, la indiferencia hacia su existencia, Puede ser, por ejemplo, cuando tenemos situaciones de las que nos arrepentimos de, de haber vivido. este, Y entonces ahí nosotros nos convertimos. Por lo cual hay algo que es fundamental para que haya conversión. Tiene que haber arrepentimiento. Uh -huh. Sí. Y bueno, yo no sé vos, pero yo tomé esa decisión de muy chiquita.
0: Uh -huh. Esa conversión. Después de grande, volví a reconfirmarlo porque tuve como un encuentro distinto con, con Jesús, de más grande, con otra cabeza, con otra conciencia, después he de vivido otras cosas, y ahí como que reconfirmé mi decisión. Pero en realidad siempre me llamó la atención como me acuerdo de aquel momento cuando era chiquita, muy claramente en mi cabeza, uh -huh. que fue cuando tenía cuatro años que le pedí a Cristo que entrara en mi corazón por primera vez, y me arrepentí, le pedí perdón por mis pecados, eh, le dije que quería cambiar, que quería seguirlo a Él, y me acuerdo clarísimo el episodio, Entré al cuarto de mis padres descalza con mi pijama, con cuatro anitos de noche, y me senté en las rodillas de mi papá y le dije que quería que Jesús entrara a en mi corazón y que viviera en mí, y ahí ellos oraron conmigo, como que me ayudaron a, a poner en palabras eso que, que sentía, ¿no? Y en realidad, cuando lo pienso, no me acuerdo de muchas cosas de, de esa edad, de mis oh, cuatro claro. años. Pero ese momento lo tengo grabadísimo
2: en mi, en mi mente. En mi corazón, podría decir también Qué lindo ¿Cómo fue en tu caso? Mira, en mi caso, eh, yo tengo una grabación de la que no recuerdo cuándo fue Sé que por gracias a mi mamá, que tenía la costumbre cuando éramos chicos de grabarnos mm. Nos juntaba, claro, porque cuando yo era chica, el celular mm. no existía Entonces estaban los no grabadores Bueno, pero no <ríe> lo voy a negar y entonces este, mamá nos sentaba dos por tres a mis hermanos y a mí Y ponía un grabador y nos grababa cosas, canciones, este, oraciones Está buena la, idea. la verdad que era una idea brillante que tuvo mamá Y entonces en una de esas grabaciones aparece mi voz Que era un poco así <risa> Era bastante raspada mi voz, no sabes, era re rara Áspera Áspera, eso, no me salía la, la palabra Y entonces yo cuento ahí, era un 2 de diciembre Uh -huh. Así que esa es la fecha donde mi mamá me pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? Y yo le digo, este yo le pe yo tenía miedo en la oscuridad, tenía cuatro años también, tenía miedo en la oscuridad y le pedí a Jesús que entre en mi corazón, uh -huh. que perdone mis pecados y que yo quería ser una hija de él. Y se lo cuento a mi mamá. De hecho, después otros me cuentan que yo lo conté en la iglesia. bien ¿Sí? que fui, pasé adelante y conté mi testimonio. Yo personalmente no lo recuerdo en ese momento. Sí recuerdo alrededor de los ocho años en un campamento de niños, en un verano, me acuerdo que era una charla sobre la obra misionera y que la maestra hizo una invitación a aquellos que querían recibir a Jesús en su corazón y yo ahí lo hice. Y ahí Así te acordás. Ahí me acuerdo, me acuerdo mejor. Este, yo sé que le pedí a Jesús que entrara a mi corazón, que me perdonara y que yo quería seguirlo. Obviamente después creces pasa la adolescencia y yo creo que todos en algún momento de nuestra adolescencia somos más conscientes uh -huh. todavía de esa decisión que tomamos. Sí. Pero bueno, la verdad que es muy lindo saber que uno ha crecido en su vida al lado del Señor. Sí, pero bueno, esta
0: conversión que se narra en Hechos, que es la que mencionábamos antes, fue bastante diferente a nuestros casos que estamos hablando recién. Y el relato, si lo quieren buscar, se encuentra en el capítulo 9 de Hechos. Y se trata de la conversión de Saulo, que es más conocido como Pablo.
2: Es fue verdad. cuando después Dios le cambia el nombre. Exactamente. Pablo de Tarso era un ciudadano romano, fariseo, justamente nacido en Tarso, de Cilicia. Y era un ferviente fanático del judaísmo y perseguidor de los cristianos. Uh -huh. Este apóstol no siempre fue cristiano, sino que sufrió, o más bien podemos decir, vivió una instancia de conversión. Pasó de rechazar completamente a los seguidores de Jesús a seguir a ese Jesús de manera admirable y dedicarse a evangelizar. Uh -huh. Y en base a lo que dice la Biblia
0: de Pablo, podríamos decir que así como característica de la personalidad de Pablo, que tenía un temperamento como de jefe, de líder, ¿no? Uh -huh. Una voluntad de hierro bien fuerte, una constancia que, tremenda, disciplina, constancia, sentido para la iniciativa, una tremenda capacidad de trabajo, un carácter conquistador, como que era un carácter que era apasionado, impetuoso, dominador, que se entregaba de, de modo total. Era amor u odio. <risa> no a alguien así, a
2: ti me eh, es difícil eh, No sé, con todas las características Son muchas sí. Son muchas características eh, Así como lo pintás parece una persona Como con blancos y negros sí. no Con pocos grises Y digamos que a veces sí te encontrás con una persona un poco así uh -huh. este, Sin embargo Nosotros sabemos que es esa capacidad Y eso es lo precioso de la conversión de Pablo En las manos de Dios Dios lo utilizó a su favor, ¿no? Y, y motivó que muchas más personas cambiaran a partir de la influencia que él tuvo. Uh -huh. Sí, es cierto. Igual,
0: no sé, yo a veces me, me, me paro a pensar y, y me cuestiono, como que me quedé pensando, ¿por qué Dios justamente lo hubiera elegido a él, ¿no? Uh -huh. Con todas esas características que decíamos recién, que bueno, después se las transforma para bien. Pero así como pensé eso, también pensé por qué me eligió a mí. Porque. A ver, yo no era una perseguidora de los uh -huh. cristianos como él, pero yo también tengo mis defectos,
2: tengo mis imperfecciones como cualquier ser humano, ¿no? Claro. Ayer, mira, ahora que decís esto, eh, ayer no, antes de ayer, en una conversación con una docente eh, en el colegio, estábamos ahí hablando y, y, ¿cómo fue? Y entonces uno empezó a hablar del amor de Dios y ella se dio vuelta y dijo, no, yo no, yo soy una pecadora. Entonces yo la miré y le dije, no sos menos merecedora mm. del perdón de Dios por eso. Todos somos pecadores. Y yo creo que esa es la maravilla, ¿no? Eh, Pablo no era menos merecedor por ir en contra del cristianismo, por, por hablar, eh, por perseguirlos. No, Dios nos ama a todos. Y en las manos de Dios, Dios optimiza nuestros mm. defectos para mm. bendecir a otros. Entonces... Yo te propongo ver cómo fue esa conversión, ¿no? Y cómo lo dice la Biblia. Mira, dice así. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, volviendo para atrás un poco, tenemos la imagen de un hombre que en realidad... Yo no sé en qué tono fue esa pregunta, ¿no? Este, pero podemos decir, bueno, por estas características que vos decís, era una persona impetuosa. Yo no creo que él fuera camino a Damasco cantando, y enojado, ¿no? Claro. Con cara enojada, sí, violento, sí. Iba, iba a buscar cristianos para, para matar. Este, odiaba a los discípulos de Jesús. Eh, él no estaba buscando a Jesús, sino que Jesús lo buscó a él. Entonces, mientras nosotros muchas veces podemos ir en contra de esto, Jesús siempre está decidido a encontrarse con nosotros, ¿no? Me encanta eso último que decís. Y a veces pienso que quizás Dios escogió a Pablo
0: por esa gran pasión y entrega con la que defendía sus convicciones. Claro. Entonces, como lo que hablábamos recién, cómo él puede cambiar nuestras características y como que redireccionarlas para, para algo bueno. Entonces, era tanta la pasión que Pablo tenía por defender lo que él creía, que quizás Dios sabía que al cambiar su percepción iba a anunciar el Evangelio con esa misma pasión, con esa misma determinación. Entonces me encanta pensar eso, ¿no? Que Dios puede cambiar la dirección de nuestras pasiones y como que apuntarlas hacia el lado correcto que Él quiere.
2: Claro. Y bueno, y volviendo ahí al versículo, justamente Dios se le aparece y le pregunta, ¿por qué me persigues? Y entonces yo propongo esto, ¿no? Concentrémonos ahí en el por qué el porqué de esa pregunta. Yo me lo imagino algo así como Dios preguntándole Saulo, ¿por qué estás haciendo algo tan inútil? <risa> no sé, ¿por qué seguís con esto? ¿Qué te parece si hacemos una pausa y
0: a la vuelta te respondo lo que yo pienso? <risa> Dale, buenísimo. Todo lo que
2: ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como contracorriente RTM. O escribirnos por WhatsApp. Al signo de más 598 91
0: También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente. Bueno, volvemos a este programa que estamos hablando sobre la conversión y en específico de la conversión de Pablo, que se encuentra en el capítulo 9 de Hechos. Y recién cuando nos íbamos a la pausa, Nati, me preguntabas... No, ¿cómo? me preguntabas a mí, no, en realidad preguntabas, como uh -huh. diciendo que te imaginabas... Analizando el texto. Analizando digamos. el texto. Cuando Dios pregunta, ¿por qué me persigues a Saulo? Eh, Vos te imaginabas como que le estaba diciendo a Saulo porque está haciendo algo tan inútil, ¿no? Algo que... ¿Qué esperas conseguir con esto, no? Entonces... A veces yo pienso que nos vendría bien ser interrumpidos como por un gran resplandor que nos dejase ciegos, que nos hiciese frenar un poquito y, y ponernos a pensar en lo que estamos haciendo, ¿no? Si es útil, si es fructífero, si están los planes y los propósitos de Dios o no. Creo que nos, nos podría ayudar un poco de perspectiva, nos ayudaría a redireccionar nuestras acciones, nuestras pasiones quizás, como decíamos recién, ¿no?
2: Eh, vos sabés que mientras te escuchaba pensaba, vuelvo al programa anterior, <ríe> y pensaba en esto, ¿no? de los rituales que hablabas en el programa anterior, si Dios se apareciera de golpe y nos parara, y nos dijera, ¿por qué estás haciendo esto? No? Sí. Pienso, quizás nuestra oración como cristianos puede ser que Dios se les aparezca a estas uh -huh. personas, que las in interpele y le pregunta ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Uh -huh. ¿Qué utilidad tiene esto? Uh -huh. Y bueno, y, en, y en, en el diario Vivir a nosotros también nos pasa. Corremos, hacemos una cantidad de cosas... Y yo no sé lo que hubiese yo hecho en ese hmm. momento. Cómo hubiese reaccionado en esa misma situación. ¿Y vos qué, qué le hubiese respondido a esa pregunta? ¿Se te ocurre? A ver si...
0: Pa. Para todos. Todos pensemos sí. qué hubiésemos respondido.
2: Qué difícil que responder eso. Sí. Si el Señor se me aparece y me dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Para qué lo estás haciendo? Estaría bueno cada vez que hacemos algo cuestionarnos eso, ¿no? Por supuesto ahora que, que más. Sí. Le daría sentido y sobre todo le buscaríamos un sentido trascendente que sirviera para el señor, ¿no? Así es. Pienso que estaría me dejaste
0: bueno. pensando. ¿eh? Yo, yo también me quedé pensando. Estaba diciendo así con la cabeza, como asintiendo. <risa> Pero bueno, Pablo respondió con otra pregunta es a verdad. esa pregunta, ¿no? Y me parece súper interesante porque, bueno, él le responde quién eres, señor, ¿no? Y cuando dice la palabra señor, como que da cuenta de que reconocía que estaba hablando con Dios, ¿no? Es de, increíble. El señor con mayúscula. Pero él los estaba persiguiendo a los cristianos. Exactamente. Y, y ahí pienso, ¿no? Todos tendríamos preguntas para Dios, ¿no? ¿Vos no tendrías preguntas para Por Dios? Por supuesto que sí. Y bueno, leí en internet que cuando estaba eh, haciendo como eh, preparando este, este programa y, y leyendo sobre un estudio que se hizo en los años 90 en el que se le pedía a las personas que eligieran tres preguntas que quisieran hacerle a Dios. Como las que más quisieran hacerle a Dios. Y te pregunto, ¿cuáles te parecieron que fueron? A ver, tírame al menos una.
2: ¿Yo qué le preguntaría? No,
0: ¿cuál es tu pensaje? Bueno, sí, ¿vos o, sí. o lo que bueno, la gente ta, respondió? No, no
2: sé, no, no, no me puedo imaginar lo que otros preguntarían de repente, pero mm. si a mí me, me hicieran la encuesta, yo diría, ¿de dónde saliste? ¿Quién, quién sos? ¿Quién te creó? Bueno, más o menos como Pablo, ¿quién eres? Sí. Creo que sí. ¿Querés lo primero
0: que le preguntaría. No, bueno, es interesante. Yo también me lo cuestiono. <risa> si alguien me se lo cuestiona, escríbanos. Bueno, yo te voy a decir las primeras cinco preguntas que más se respondieron en ese estudio, bueno, a ver. ¿no? La primera es, ¿algún día habrá paz mundial duradera? La segunda, ¿cómo puedo ser una mejor persona? Tercera, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? ¿Algún día habrá una cura para todas las enfermedades?
2: Y la última, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Qué interesante, ¿no? Mm. Porque creo que son preguntas, en realidad, nunca se me hubiese ocurrido hacer este tipo de preguntas. <risa> eh, pero yo creo, ¿por qué no se me hubiese ocurrido? Porque yo ahora cuando te las escuchaba decir, todas esas respuestas están en la Biblia. Sí. Entonces, eh, obviamente no nos va a dar el tiempo ahora para responderlas en este programa, pero la Biblia ya tiene la respuesta sobre la paz mundial, uh -huh. sobre cómo ser una mejor persona, sobre qué le depara al futuro de, de las familias, por qué hay enfermedades o sufrimiento. Y de repente lo que nos falta hacer es buscar justamente en la palabra de Dios las respuestas a esas preguntas, ¿no? Uh -huh. este Porque nosotros les podemos asegurar que sí están las respuestas. Uh -huh. <ríe> y un poco de esto es lo que también intentamos hacer en contracorriente. Sí, es cierto. Dar estas respuestas, ¿no? Espero que algunas podamos
0: haberlas dado. Por supuesto ¿no? que sí. Y bueno, creo que Pablo le respondió a Dios con dos de las preguntas más importantes que alguien podría hacerle a Dios, en mi opinión. La primera que era, ¿quién eres, Señor? Y pienso que, como cristianos y como no cristianos, estaría bueno por preguntarle eso a Dios. De manera humilde, de manera sincera, ¿quién, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué? Para poder conocerlo, para poder vivirlo de la mejor manera. Y Jesús nos mostró quién es Dios. En la Biblia, ¿no? En, en su manera de vivir, en lo que hizo cuando estuvo en el mundo. Y Pablo pasó el resto de su vida deseando conocer más, saber más, para poder responder esa, esta pregunta, ¿no? Y en Filipenses 3.8 dice Pablo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Y después más adelante dice quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y bueno, conocer a Dios y experimentarlo en nuestra vida nos hace darnos cuenta que todo lo demás no vale nada. ¿No opinas lo mismo? Por supuesto que sí.
2: Y en realidad en el conocimiento de Dios está la profundidad de nuestra fe. Uh -huh. Eh no se puede tener fe sin conocimiento de Dios. Y como en cualquier otra área de la vida que vos para saber tenés que conocer, en, en la vida cristiana es lo mismo. Yo sí. no puedo pretender creer o tener fe si no conozco al Dios de esa fe. Uh -huh. Y bueno, y la segunda pregunta que Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Y creo que, yo no sé, todos osamos hacerle esa pregunta a Dios. Por las dudas capaz que no, ¿no? Todos estaríamos <risa> dispuestos a decirle al Señor... ¿Qué querés que yo haga? Porque esa pregunta implica sumisión. Pero no solamente sumisión, como vos decías, soy humildad. Implica obediencia. Porque Pablo hizo esa pregunta de manera personal. ¿Qué quieres que yo haga? Y a veces podemos estar más interesados en lo que queremos que Dios haga por nosotros. Y no en lo que nosotros tenemos para hacer por él, ¿no? Sí. ¿Qué pregunta?
0: Sí. Y hoy la invitación es a que vos también puedas hacerle estas dos preguntas a Dios que lo busques para conocerlo mejor y que te muestres dispuesto a que haga contigo lo que tiene planeado para vos. Porque como dice Romanos 12.2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero para comprobarla, Dios te manda que no vivas como vive todo el mundo, sino hay que al contrario, que cambies tu manera de ser y de pensar. En otras
2: palabras, que vivas a contracorriente. No a tu manera, sí a la manera de Dios. Hasta el próximo programa.
1: Hola, tengo 68 años y desde mi juventud conozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador he caminado con Él y he vivido momentos hermosos en su compañía y también de los otros de esos otros me tocó vivir en dos oportunidades cirugías muy delicadas de alta precisión en la cabeza eso fue hace tiempo ya Creía que eso había sido lo más difícil que tuve que atravesar. Pero este año, algo inesperado se presentó. Fui diagnosticada con cáncer en el intestino. Todo había comenzado con una simple consulta médica a fines de noviembre del año pasado. Tuve que ser intervenida en el mes de abril y en una semana ya había sido de alta, la rápida intervención del cuerpo médico del hospital militar donde yo me asisto propició para que fuera detectado muy a tiempo, tan a tiempo que no se hizo necesaria la quimioterapia ni ningún otro tipo de tratamiento. Sabemos que las pruebas en la vida de los cristianos no faltarán y también sabemos que la ayuda de Dios Estará presente porque Él es fiel y no nos desamparará ni nos dejará. Eso fue lo que experimenté desde el mes de noviembre hasta ahora. Él me había dado la promesa en Isaías 41.13 que dice, Porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo me aferré fuertemente a esta promesa y él tomó mi mano más fuertemente su mano es poderosa me sostuvo en todos los momentos de este trance que tuve que vivir me llamo beatriz y no vivo a mi manera sino a la manera de dios